0: Bienvenide a Diálogo Diseño,
1: un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucy Atri
1: y yo Saúl García.
0: Hola, bienvenide a Diálogo Diseño. El día de hoy estoy súper, súper emocionada de retomar este espacio para hablar de diseño y las múltiples incidencias que este tiene. El día de hoy tenemos una entrevista súper, súper interesante con una invitada súper especial. Ella es Gabriela Contreras, le decimos Gaby Contreras. Eh, ella es licenciada en Artes Visuales por la UNAM, tiene una formación completa en maquillaje profesional, eh, actualmente está cursando la maestría de diseño industrial con nosotros y eh, el día de hoy nos viene a platicar sobre su proyecto de investigación. Saúl, Gaby, ¿cómo están?
1: Hola, Hola. muy emocionados de estar aquí, emocionados. Hoy más sí. que nunca emocionados.
2: Hola, hola, muchas gracias por invitarme Yo también estoy muy emocionada de estar acá
0: Bienvenida Gaby, qué emoción tenerte por aquí Este, Pues bueno, antes que nada, ¿por qué no nos platicas hasta ahora Lo que es el título de tu tema de investigación?
2: Eh, bueno, pues hasta ahora se llama Interfaz Maquillaje Así, así entro, eh, pero es muy posible que, que bueno, Como todas las investigaciones no se quede así ya que por ahora, eh, bueno, vamos a la mitad de la maestría y, y de hecho como que esta parte de interfaz está ahora sí que interfiriendo un poco. Entonces tal vez al final, al final quede atrás, pero bueno, lo del maquillaje sí ahí es eh, constante, que es la parte más importante.
1: Para el, eh, las personas que nos están escuchando, un poco... Eh, Gaby, Gaby este, ha estado trabajando muchísimo en esta onda del maquillaje ya desde hace un buen rato. Este, Estuvo ahí tomando muy buenos cursos y ha, ha desempeñado eh, profesionalmente el, pues, el arte de maquillar. Y justamente tiene una tesis que a mí me parece súper interesante que pues, es cómo el maquillaje funciona como diferenciador en las personas, ¿no, Gaby? Como, eh, eh, se hace, o sea, se puede crear una persona, una máscara, eh, una forma de relacionarse a través de, pues, cómo la gente se maquilla y cómo esto cambia, pues, si es social, si es este, eh, algo, pues, que quiere parecer naturalito, el muy eh, famoso maquillaje de novia y, pues, particularmente también en el drag, ¿no, gap ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso?
2: Sí, bueno, al principio le decidí llamarle interfaz maquillaje porque justamente, pues más que una máscara es como, bueno, hay, hay que explicar para las personas que, que no son diseñadoras industriales, pues una interfaz es esta parte, digamos, que del artefacto diseñado que permite la interacción ¿no? entre, comúnmente, pues se piensa en un objeto y la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, en un elevador, la, la interfaz o esta parte del diseño que permite comunicar al elevador con la persona eh, son los botoncitos, ¿no? Entonces, pues, digamos que es el traductor, eh, ya que, pues, el elevador no habla ningún idioma, ningún lenguaje, digamos, que humano, y obviamente nosotros no hablamos o nosotros no hablamos el, el idioma del elevador. Entonces, ahí hay cierta configuración que alguien diseñó para que, bueno, cuando nosotros o nosotros veamos, digamos, que el botón de que sube el elevador, nosotros interpretemos eso como que le queremos decir al elevador que nos, que, nos queremos subir, y a su vez el elevador entienda que pues tiene que, que abrir las puertas y subirnos e ir hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, mi plan al principio era precisamente, eh, más que nada introducir al maquillaje, como dices, ma yo más que arte lo veo como un oficio, porque al final es un servicio, eh, al menos para mí, ¿no? O sea, yo que soy maquilladora profesional, pues yo ofrezco este servicio y también, obviamente, la gente lo puede hacer, se lo puede hacer, ¿no? A, a sí misma. Este eh, que es un servicio que este que y por lo tanto es un oficio eh, que crea esta, esta, eh, eh, este diseño sobre el cuerpo, sobre en este caso, pues, sobre la cara aunque también puede haber maquillaje corporal, eh, que precisamente traduce eh, cosas que no son vistas a simple vista de la persona eh, y las externa hacia, digamos que, pues, eh, el entorno, ¿no? O sea, ya sea la sociedad, eh, el, eh, a donde la persona decida mostrarse. Entonces, en un principio ese era el el motivo de mi, de, del nombre Interfaz Maquillaje, porque para mí me era importante eh, introducir o añadir a las actividades del diseño, a los procesos del diseño y a los estudios del diseño, el maquillaje, ¿no? Porque hasta ahora precisamente se había visto tal vez como un hobby, tal vez, o sea, no se veía como una carrera profesional, eh... Incluso para aprender a maquillar, pues yo veo muy limitados los, los eh, temarios de, en las escuelas, ¿no? Además de que pues casi todas las escuelas son privadas, no, no hay como una oferta académica, eh, al menos para mí como consistente y sobre todo abierta
0: al público. Súper, ya empezamos a poner las cosas bien eh, enchiladas en este, <risa> en este diálogo diseño, me encanta. Me gusta mucho esta parte de cómo es que el maquillaje puede, eh, creo que lo decías tú, ¿no, Gaby? Que puede ser como una especie de máscara, te puedes crear como una, eh, voy a decir identidad, corrígeme si estoy equivocada, pero te puedes como construir una especie de, de identidad a partir del maquillaje. Y eso me llevaría a preguntarte eh, sobre una parte que me parece que es bastante presente en tu proyecto de investigación, que es el drag. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de esto? ¿Qué es, cómo lo concibes? ¿Cómo intersecta con el maquillaje? Sí,
2: bueno, a mí no me gusta utilizar tanto la como la palabra máscara, porque a veces, eh, este, pues como que la ligamos a algo artificial, ¿no? Entonces, precisamente por eso yo pensaba eh, ligarlo más con la interfaz, porque más que una máscara es precisamente, eh, o sea, algo que cubre, es más bien algo que revela, ¿no? Y algo que permite la interacción. Entonces, precisamente por eso es como este término. Pero sí, tiene mucho que ver con el drag. Yo, yo llegué a ligarlo con el drag en mi investigación. Porque como ustedes dicen, como Saúl decía, pues hay diferentes tipos de maquillaje, ¿no? Eh, y también hay diferentes propósitos del maquillaje. El que conocemos más es el social, eh, como decía Saúl, pues es el maquillaje para novia, ¿no? Para un evento, no sé, también puedes ser invitada a esta boda, a cualquier evento social y también te puedes maquillar, incluso para trabajar, ¿no? Eh, de hecho, el maquillaje como tal empieza, bueno, las empresas de maquillaje, las, las grandes marcas de maquillaje empiezan después de la Primera Guerra Mundial, eh, y, y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, pero más específico en, como en, los, en 1920 porque eh, después de las guerras pues la gente queda como muy mal y precisamente empezaban a necesitar fuerza de trabajo también de las mujeres, ¿no? Entonces para que no se vieran las personas tan demacradas, tan desanimadas, pues fue como pues maquillate para salir a conseguir trabajo, ¿no? Entonces también por esa parte está interesante cómo se consolida la industria del maquillaje, eh, precisamente para generar como esta eh, como interacción y mostrar, digamos que ese ánimo por así decirlo, ¿no? De bueno seguimos vivos, hay que hay, el show debe continuar, ¿no? Entonces hay que salir a buscar trabajo y etcétera, ¿no? Y además añadir a las mujeres a la fuerza de trabajo también eso es importante. Entonces, pues, desde ahí ya empecé a ver eh, estos tintes de género, ¿no? Primero, pues, precisamente con las mujeres. Eh, de hecho, para mí, pues, existe el maquillaje como hegemónico y el maquillaje más artístico, ¿no? El maquillaje hegemónico, pues, es este, el que eh, tienes que modificar tu rostro para llegar a un canon de belleza, ¿no? no normalmente, pues, obviamente, heteronormativo y colonialista. Entiéndase eso, esto como pues que tengas las facciones más lo más proporcionadas al, a las proporciones eh, griegas no al casi casi a la sección áurea que era esta idea de perfección y bueno que obviamente la gente europea son las que encajan más con este con este canon de belleza no entonces pues ahí ya hay ciertas reglas que si no entras en este en estas proporciones pues el maquillaje en teoría podría ayudarte no a sobre todo como a estandarizar, ¿no? O sea, lo que vemos mucho en el Instagram es como se pone de moda o, o llega una tendencia, no sé, el cut crease o el contouring, ¿no? Y entonces es como modifica tu rostro para que se vea más parecido al de cualquier celebridad, ¿no? Entonces también ahí me empezó a llamar la atención esta cuestión de que pues el maquillaje justamente puede llegar a a estandarizar y a homogenizar eh, la apariencia de las personas y que, bueno, como toda cuestión, pues, eh, opresora, pues también puede causar muchos estragos en las personas, ¿no? O sea, como esta idea que te meten en la cabeza de que tienes que ser muy parecido o parecido a alguien, pues obviamente también genera frustra frustraciones. Pero como yo vengo de las artes visuales, yo estudié en la licenciatura de artes visuales, aprendí a pintar y a dibujar, eh, pues me di cuenta que... Bueno, yo siempre mi maquillaje ha sido más artístico, no más expresivo, y así fue como llegué al drag. Eh, eh, particularmente, yo trabajé un rato en, en la marca de maquillaje que se llama MAC, y to todos mis compañeros eran... Eh, parte de la comunidad LGTB, y eh, pues la verdad a mí me gustaba mucho ir a trabajar porque te sentías mucho en confianza, eh, era muy divertido, también obviamente pues pasábamos por cosas juntos como grupo, eh, pues no sé, cuestiones de discriminación, incluso... Eh, también cuestiones, pues, normales el trabajo, ¿no? De atención al cliente, de que a veces las personas son un poco groseras, ¿no? Pero también era muy chistoso que la cuando la gente entraba a la tienda, como que también se alivianaba un poco y era como de, ay, vamos a ver a estas personas que se visten y se maquillan diferente. Y no sé, como, como que se relajaban mucho por esta cuestión de que la mayoría de la gente sabía que entras a una tienda de maquillaje y, pues como que se siente la diversidad cultural, ¿no? Entonces, eh, y también la marca de maquillaje tiene esa, tiene un poco como este esta declaración, ¿no? De que uses el maquillaje para hacer tú misma, ¿no? Y bueno, la cuestión del drag eh, inicia, o sea, se pone de moda más o menos a principios de los, de 1900, de 1990, pero en realidad existe, ha existido desde hace mucho. Eh, hace, cuando, cuando empezó como fuerte a principios de los noventas, eh, se dice que viene de, de, de acortar una frase que es dress as, a, dress as a girl o vístete como una niña, ¿no? O alguien vestido como una mujer. Y básicamente, o sea, la definición así concreta es... Eh, la ropa de mujer está usada en un hombre, o al revés, ¿no? La ropa de, de hombre está en una mujer, eh, y por eso es que existen las, las drag queens y las drag king, ¿no? O los drag kings, que son estas personas, eh, precisamente, si eres hombre, puedes ser drag, king, drag queen, porque te vistes de mujer, y si eres mujer y te vistes de hombre, eres drag king. Pero eh, es, es, digamos, que como que al principio, y también es una cuestión muy cerrada, porque actualmente pues el drag ha evolucionado tanto que justamente se cuestiona estos roles y estereot estereotipos de género, así como encajonados de que o eres hombre o mujer y te conviertes en, en el otro género. Y me gusta mucho que, que hay un libro que se llama Drag, que es como la historia completa del drag, y ahí mencionan que más bien son dragsters, ¿no? O sea, ya no son eh, personas que hacen drag o así, sino les llaman dragsters. Y porque ya no hay reglas. O sea, en el drag lo que también me gusta mucho es que no es como que haya pasos específicos, sino que tú haces tu propio drag. Y eh, pues se le llaman dragsters eh, porque actualmente es, es difícil hablar... De una identidad definida, ¿no? Eh, el, también lo que me gusta del drag es esta cuestión como de fluir, ¿no? O sea, eh, no importa tanto si eres como hombre o mujer, o sea, puedes ir cambiando, puedes estar en medio de estos géneros e eh, ir jugando, ¿no? Como con esta identidad. Y pues bueno, eh, también hay distintos tipos del drag. Existe, básicamente el drag se alimenta de, del glamour, la comedia, el arte, la cultura pop y las películas. Y sí viene un poco de la teatralidad. De hecho, eh, por ejemplo, el, el teatro Kabuki, que es japonés, eh, toma su nombre eh, de la palabra Kabuki Mono que básicamente es una persona desde el así antiguo Japón que provoca por su manera de vestir, que es extravagante y que es vanguardista y pues que básicamente su presencia en, en la sociedad genera como ya hay un, como un cuestionamiento, ¿no? Entonces la figura como tal de esta persona que provoca con, con su apariencia, pues aparece desde, desde miles de años, ¿no? Y, y en la, en el teatro se ve mucho porque al principio, eh, por ejemplo, eh, precisamente en el teatro Kabuki, no podían actuar las mujeres, ¿no? O sea, todos los... Todos los eh, ¿Cómo se dice? ¡Ah! Role. Todos los, los personajes eran actuados por hombres, ¿no? Entonces cuando había mujeres... Eh, pues obviamente era un hombre vestido de, de mujer, ¿no? Interpretando un papel de mujer. Y eh, también me parece interesante que esta cuestión de, del drag, eh, que, ve, que viene de esta frase de vístete como una niña, pues al final es una apropiación y resignificación de un insulto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado, no? Es que corres como una niña, ¿no? O pegas como una niña, ¿no? Como si fuera algo eh, inferior, ¿no? Entonces actualmente, aunque el drag viene de esta frase, pues es como de sí, pues sí, me he este, visto como niña, ¿no? Y que no, o más bien pues me he visto como yo quiera, ¿no? Y me vale. Y también de ahí viene eh, o, o está ligado con la palabra queer, ¿no? La, eh, la palabra queer es... Eh, um, al principio se utilizaba también como insulto, en, en español podría ser algo así como... Eh, afeminado, ¿no? O como, es que esa persona es como rarita, ¿no? La gente decía, ay, como que, sobre todo a los hombres, ¿no? Como que, ay, como que ese hombre es medio queer. Y al final se apropió esta, esta palabra para, digamos que, definirte como esta persona que, que sí, o sea, más que rara es diferente, ¿no? Y, y provocadora. Y bueno, pues precisamente la comunidad drag o las personas que hacen drag son parte de la comunidad queer.
1: Pues nos diste eh, un paseo por la historia, <ríe> literalmente, pero eh, aquí quiero rescatar algo que no sé si nuestros escuchas están ya, ya entendiendo, pero es la gran, gran, gran eh, valía que tiene esta investigación por la representación que brinda y por eh, llevar a la academia todo este tipo de temas que al final siguen siendo un tema tabú y tú lo experimentaste y nosotros veíamos cómo y digo todavía cómo este de repente encontrabas eh, cierta resistencia por parte de pues el, el programa y de la universidad y de quien quieras porque pues al final siguen siendo temas que en la sociedad mexicana eh, están estigmatizados entonces el hecho de que tú estés haciendo una investigación que de por sí ya es transgresora al, al buscar una disciplina como el maquillaje y darle su lugar dentro de la academia, todavía la llevas más allá, justo con un tema tan puntual como es eh, pues el maquillaje drag, que al final, como dices, o sea, es una reapropiación, es una resignificación, es un acto político, entonces creo que eh, eh, es súper importante lo que estás haciendo y se te agradece mucho.
2: Ay, muchas gracias. Sí, pues un poco para platicarles, este, sí, de hecho yo, yo entré como sin mencionar nada de la cuestión drag, solamente el maquillaje, que de hecho desde el principio, ¿no? O sea, nosotros, oh, nosotros tenemos un curso propedéutico para, para entrar a la maestría y ya se me cuestionaba un poco como qué tiene que ver el maquillaje con el diseño industrial, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad, eh, es bien interesante verlo desde este punto porque yo siento que gracias a estos cuestionamientos que, bueno, no soy la primera persona que habla de género en, en el posgrado, eh, pero no sé, tal vez la virtualidad de la pandemia y cosas así, eh, al menos yo me empecé a dar cuenta que muchos de nuestros proyectos tienen que ver con género, ¿no? Entonces, y, y de hecho siento que mis compañeros eh, de pronto sí empezaron a ligar un poco más sus propios proyectos que tienen que, que de entrada ya se veían muy, mucho de diseño industrial, decir, bueno, ¿y cómo puedo meter esta parte del género en, en, mi, en mi investigación? Y la verdad, pues
0: eso se siente padre. Felicidades, Gabs. Honestamente estamos muy emocionadas que estás aquí con, con nosotres, nosotras. Eh, yo quiero continuar un poco esta plática, ya nos platicaste un poco de cómo es que el drag te permite eh, transformar eh, o construir identidades, ¿no? Y construir este, posibilidades del, del mismo cuerpo, pero yo te quería preguntar, eh, ¿tú qué, cómo definirías el cuerpo desde donde tú estás parada ahorita? Hmm.
2: Pues es una pregunta filosófica bastante difícil. Pero creo que yo, o sea, personalmente yo pienso que el cuerpo es donde la experiencia vive, ¿no? O sea, el cuerpo es eh, esta parte multidimensional de las personas porque pues tiene esta parte que se puede estudiar desde la cuestión biológica, cognoscitiva, emocional, renacional, comunicativa, incluso hasta simbólica, ¿no? Eh, pero para mí, pues, el cuerpo es esta parte muy importante en donde hay cierta sensibilidad. Por ejemplo, regresando al tema del, del kabuki, eh, se buscaban personas que eh, tuvieran esa sensibilidad para interpretar el drama, ¿no? O sea, el teatro siempre ha sido... Eh, como esta cuestión de las emociones y los sentimientos, pero también se necesitaba que la persona pudiera expresar, ¿no? Estos sentimientos a través del cuerpo. De hecho, el teatro Kabuki, más que diálogos, pues tiene canciones, ¿no? O sea, no, no tiene tanto como esta cuestión de ponernos a hablar como ahorita a ustedes y yo, sino más bien de generar o evocar esta emoción al público, ¿no? y por eso es esto tan majestuoso como del maquillaje y de los vestuarios, ¿no? Que son muy específicos para cada rol en el, en el teatro Kabuki, pero bueno, ya llevándolo más a, digamos, que a la actualidad, eh, pues el cuerpo siente, ¿no? Eh, el, básicamente una emoción es, eh, digamos que... Mmm, ahorita se me fue la palabra, pero como procesada en el cuerpo, ¿no? Eh, por ejemplo, regresando otra vez a la cuestión de la vergüenza, eh, que tiene que ver con, con, con el queer, ahorita lo voy a enlazar, pero hablando, por ejemplo, de una emoción como la vergüenza, pues alguien te dice algo o hace algo que tú sientes como que no eres apropiada en ese momento, y entonces recibes ese estímulo y tu cuerpo lo configura de tal manera que pues te empiezas a sonrojar, tu temperatura empieza a subir, ¿no? Y esto es una reacción, ¿no? Entonces en el cuerpo como que yo siento que las emociones eh, se ven reflejadas. Y, y obviamente estas emociones te generan una experiencia, ¿no? O sea, alguien, tú cuando sientes vergüenza... Eh, pues obviamente, seguramente tu experiencia no va a ser muy placentera, ¿no? Ta ya sea de esa persona o de ese lugar, ¿no? Va a quedar ahí como marcada esta cuestión. Y hablo de la vergüenza porque precisamente hablando del insulto de ser queer o de ser drag, eh, las personas que pertenecen a esta comunidad eh, precisamente transforman a través de su cuerpo y de pues su existencia esta, esta emoción que desde Occidente vemos mal como es la vergüenza a, a pasar a ser una persona sin vergüenza, ¿no? A mostrarse tal y cómo se sienten en ese momento y, y a fluir en el, en el momento, ¿no? Es como de, bueno, hoy me levanté con ganas de, de mostrar al mundo tal y cómo yo me siento internamente y me voy a vestir, me voy a maquillar de tal manera, ¿no? Entonces, eh, para mí, pues, el, el cuerpo, al menos en mi investigación, es muy importante, sobre todo también porque... Eh, me gusta pensar acerca de, del dualismo en el que estamos educados, ¿no? O sea, eh, esta cuestión de que, que nos enseñan a aprender y a conocer el mundo, por ejemplo, desde Platón, eh, que es como el padre de la filosofía occidental, eh, hablaba de que los sentidos no nos permiten conocer la realidad del todo, ¿no? O sea, nos estorban para acceder a este mundo que es el mundo como de las ideas. Eh, y para Platón, esta, esta, este mundo de las ideas son como, como las ideas que son universales, que son perfectas, y nosotros, o nosotros por ser simples mortales y tener un cuerpo terrenal, no podemos acceder a estas ideas como tan eh, intocables, ¿no? o sea, como demasiado perfectas. Y desde ahí ya empezamos a ver el mundo como... Separado, ¿no? O sea, el cuerpo y la mente son cosas diferentes y luego viene Descartes y también como que nos, nos eh, bueno, des, de, Descartes en francés <ríe> y, y, y que tiene esta cuestión que se llama algo así como eh, el testimonio falaz de los sentidos, ¿no? Que es esta cuestión de que los sentidos nos engañan, ¿no? No podemos confiar en los sentidos porque muchas veces los sentidos eh, son como más, son exagerados, ¿no? O sea, háblese como de la pasión, ¿no? De, de las emociones que justamente nos generan como este eh, subidón de energía y que por lo tanto no podemos ser objetivos, ¿no? Cuando conocemos a través del cuerpo. Y esta idea nos ha generado mucho... O sea, para, a mi parecer ha generado muchos conflictos y muchos problemas porque ha hecho ver como los sentidos, las sensaciones que nos generan placer, gozo y deseo como algo malo, ¿no? Eh, como justamente que es algo que es súper subjetivo y tenemos que siempre llegar al objetivo, ¿no? A lo que es universal, a lo que les va a servir a todos, ¿no? Cuando precisamente el drag lo que apela es a la a la cuestión única de la persona, ¿no? O sea, hay miles de diferentes tipos de drag, a cada cada quien hace como su identidad drag, ¿no? Y, y yo más bien me refiero al maquillaje como esta cuestión que distingue a las personas en, como individuos, ¿no?
1: Nice. Eh, me quedo eh, muy, muy contento con tu explicación, Gaps, porque creo que, como lo dices, es una pregunta filosófica que pues al final tiene pues muchas vertientes e incluso puede caer en, en paradojas, ¿no? Este, eh, bueno, no sé, hay, aquí como que ligando un poco esto de la interfaz, que dices que de repente como que te quiere meter el pie en tu investigación. Este, pues no sé, si, si pensamos, por ejemplo, en la interfaz que plantea Boncipe eh, pues está tremendamente ligado a la experiencia de uso, ¿no? Y a la experiencia de eh, interacción con, con, las, con los objetos. O sea, de ahí eh, radica la importancia de un objeto y de un sistema también, si lo quieres ver así. Eh, pero por otro lado, pues también si nos ponemos hermenéuticos, <ríe> va a estar eh, ligado completamente a la interpretación que, que, se, le, que se le otorgue por parte de pues, las experiencias justo que nos construyen. Entonces, eh, Gaps, en este sentido, y retomando un poco la explicación que nos dabas acerca de pues, la gran diversidad que existe dentro del mismo drag hoy en día, eh, ¿tú qué piensas de la binariedad eh, de, que, que, pues, con la que se nos estigmatiza? Digo, creo que ya un poco sabemos tu postura, pero... ¿Qué, ¿Qué ves tú en el maquillaje drag y en el maquillaje en general acerca de la
2: binariedad? Pues, Pues sí, precisamente hay que tener cuidado y por, por eso voy un poco lenta, porque también creo que algo que me ha hecho mucho el, el proyecto es cuestionarme, ¿no? Eh, o sea, yo, yo por ejemplo me identifico como una mujer cis, eh, es decir, eh, nací con... con eh, con órganos sexuales eh, que la sociedad ve como femeninos y pues acato ese rol de, de digamos que de ser mujer eh, pero sin, sin embargo pues eh, por ejemplo mi, mi historia de vida, o sea, mi mamá es una persona como muy dinámica entonces no tenía mucho tiempo de maquillarse y cosas así eh, siempre ha utilizado su cabello corto, yo varias veces en la vida me, me lo he cortado eh, y a mí no me representa como tanto problema, eh, por ejemplo, el cortarme el cabello, ¿no? Pero cuando era niña y pues no, digamos, no tenía como cuerpo de mujer, <ríe> eh, sí era más fácil que la gente me, me llamara niño, ¿no? O sea, por esta cuestión de que, ay, qué raro que, que no tiene el cabello largo, ¿no? Cuando es niña, o muchas veces eh, yo me quito los aretes, o sea, sí me gusta usar aretes, me gusta usar anillos, pero... Pero los aretes, pues, simplemente me molestan para dormir y a veces se me olvida ponérmelos. Entonces, pues, cuando era niña, tenía el cabello corto, no me ponía aretes y era así como de, o sea, ¿eres niña o eres niño, no? Y, y desde ahí me empecé a como a cuestionar así como de, pues, ¿qué tiene, no? Eh, otra de las cosas que también me pasaba mucho era que a mi mamá le gustaba vestirme mucho con vestidos y con estas calcetitas que tienen como lancitos, <ríe> muy, como muy cute, muy de, justamente muy femeninas. Pero, pues, obviamente utilizar estas prendas eh, tenía sus consecuencias, ¿no? O sea, pues, mis papás me decían, siéntate con las piernas cerradas, este, no brinques, ¿no? Si traes vestido, eh, las calcetas estas que eran blancas, ¿no? Y los solanes que salían por afuera del zapato, pues, obviamente se ensuciaban, ¿no? Entonces, yo desde ahí me di cuenta, dije, no, es que yo quiero, pues, jugar, ¿no? O sea, yo quiero saltar, abrir las piernas para hacer, no sé, este... Eh, o sea, estar más cómoda y, y las prendas no me lo permitían entonces, de hecho, en mi infancia empecé a utilizar ropa de hombre o de, de niño, ¿no? Eh, me gustaban mucho los prints, me gustan a mí mucho las, las playeras, las t-shirts y pues porque tiene como mucho espacio para poner, poner cosas, ¿no? Entonces siempre íbamos a comprar ropa mis papás y yo y me gustaban mucho mucho más la de los niños, ¿no? Eh, este porque tenían como dinosaurios, mis papás son biólogos, entonces siempre me han gustado los animales, pero además no sé por qué me gustan los animales como los murciélagos, las arañas, ¿no? Entonces siempre me decían así como, es que esos, esos no son gustos de niña, ¿no? O sea, las niñas siempre deben de usar rosa y jugar con muñecas, y sí hacía eso, ¿no? O sea, por ejemplo, las Barbies, las brats me gustaban mucho, me gustaba mucho pintarles el cabello a mis Barbies con aquacolor, como son güeras, pues si les pones como este un poquito de, de plumón a base de agua, ya les cambia el color y jugaba a la estética. O sea, también tenía esta parte, digamos, de, de ser niña. Eh, mis papás no tenían mucho dinero, pero yo, yo les hacía sus, su mol, ¿no? Me acuerdo que una vez agarré una cajota enorme de pero que de cigarros <risa> y, y este y ahí les, les puse como toda su ropita siempre me ha gustado mucho la ropa entonces también no me hacía falta como esta parte de, de pues también ser niña no y yo nunca he entendido esta parte de es que si te si te identificas con cierta cierto género tienes que acatar ciertas actividades y, y bueno, en la parte de, de mi proyecto pues he encontrado, por ejemplo, que incluso el drag, aunque sí se basa mucho en esta cuestión de vestirse como mujer, eh, ya ha evolucionado tanto que incluso ya toman como inspiración la naturaleza, ¿no? Eh, o incluso cosas como que ni siquiera son de este mundo. Por ejemplo, existe el, el maquillaje alien, que precisamente reta la belleza hegemónica. Que, que está construida con un lente colonial heteronormativo, y precisamente tener un personaje drag que se basa en una cuestión extraterrestre, pues es un tipo de, de rebelión y una manera de escapar a este, a este lente. Eh, yo creo que el drag es una declaración pues, muy compleja, en donde se intersectan pues, varias experiencias individuales, eh, que tienen relación con la raza, el género, se pueden tocar temas como la tecnología, la evolución y pues obviamente la sexualidad. Eh, encontré un artículo en donde, que se llama precisamente Alien Beauty, en donde toman de ejemplo a una persona que era la única persona asiática que estaba viviendo en la parte europea de Rusia, y precisamente se sentía pues alienada, ¿no? O sea, porque era muy, muy diferente a, a todas las personas que estaban viviendo en esta región y en el maquillaje encontró una manera de expresar precisamente sus emociones, incluso sus miedos y hasta exagerar sus inseguridades, ¿no? Porque pues no eran de la misma raza que, que, o de la misma etnia y, y el lugar geográfico en, el, en, el, en, el don, en donde se encontraba pues no, no era lo estandarizado precisamente, entonces esta persona resaltaba muchísimo ya solo por tener características que no podía cambiar de su cuerpo, ¿no? Como es ser de origen asiático en un país ruso.
0: No, eso está sí. increíble, increíble, y creo que también como que toca varias aristas. Saúl, perdón, creo que querías decir algo y te interrumpí.
1: Sí, no, eh, nada, solo un, super, un, un micro insight que tuve, este, eh, un, un ejemplo de esto que Gaps habla, y digo tratando un poco mi agenda, <ríe> eh, es algo que pasó recientemente en uh, un programa que quienes nos escuchan y les gusta el drag seguramente ubican, que es Rad Race, eh, pero en la versión de España. Porque hubo una persona racializada española eh, de ascendencia boliviana que justamente le pasó esto, ¿no? Ella eh, 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 tiene un discurso, pues, acerca del de indigenismo futurista que, pues, justamente es un poco una mofa porque, pues, al final, eh, si vamos como vamos, eh, el, eh, o, bueno, las las naciones originarias, pues, probablemente desaparezcan. Entonces es como desafiar esta hegemonía de la que hablas, Gas, con rasgos eh, prehispánicos, eh, puntualmente acá en este tema de Bolivia, pero llevados hacia el futuro, hacia un 2040, un 2050, donde pues todo va a cambiar, toda la estética va a cambiar. Entonces se me hace súper interesante. Ahora sí, Lucy, perdón por interrumpir.
0: Increíble ese insight, creo que también de lo que hemos eh, hablado, que son como puntos de, nodos de convergencia entre, entre las tres que estamos aquí, es que también rozamos este rollo activista desde nuestros propios proyectos, ¿no? Y creo que eh, ahorita, como lo mencionas, Gabs, eh, todo el tema... Eh, de, de cómo es que el drag puede ser una provocación en el espacio Puede ser eh, la visualización y la construcción ¿no? de ciertos discursos A través del maquillaje, a través del cuerpo, a través de la exposición Es súper, súper interesante eh, Yo te preguntaría eh, eh, ¿Cómo ves el activismo en, en la representación del drag? O la representación que produce el drag eh,
2: Pues, pues ¿Cómo, cómo lo veo? Pues, de hecho, sí, en mi investigación, eh, aunque hay muchas, muchos textos que precisamente hablan de esta cuestión, más que activista política del drag, de precisamente cuestionar el género y estos roles, eh, es novedoso para el diseño ligarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, en el diseño, pues, está esta... Digamos que esta vertiente que, que se llama diseño activista, que no lleva muchos años. Bueno, para empezar, pues, la los estudios de, del diseño son relativamente recientes, no tienen una historia académica y como de gremio tan larga, por ejemplo, como puede ser el arte, ¿no? O no sé, cualquier otra ciencia social que, que ya lleva así como más de 100 años de estudio. Eh, creo, que, creo que los estudios del diseño, pues, justamente apenas llevaría un poco más de, de 100 años, y, y la verdad pues me gusta haber entrado, digamos que en este momento de la historia del diseño, eh, porque todavía hay muchas cosas que se están definiendo, ¿no? O sea, de hecho pues hablamos mucho en la maestría de eso, ¿no? De qué es el diseño, desde dónde abordarlo, eh, pero precisamente en, en mi investigación he entrevistado a personas que hacen drag, y les he preguntado estas cosas, ¿no? Eh, porque yo, bueno, soy maquillista eh, profesional y ofrezco el servicio de maquillaje. Eh, he colaborado eh, en algunos casos precisamente a desarrollar personajes tanto de teatro como para drag. Eh, pero yo no he experimentado como, ay, perdón, como tal la experiencia de, de diseñar una identidad drag o de ser drag. Sí me gustaría mucho. Eh, de hecho ahí ando ahí como que no sé qué me hace falta para empezar, pero bueno el caso es que primero he decidido como investigar eh, con las personas que ya llevan tiempo haciéndolo y desde el diseño de experiencias eh, existe, existe esta parte que, que se estudia que se llama, bueno que es el contexto no es decir, eh, una experiencia eh, de, vista desde el diseño tiene, no solamente es eh, el, la persona que, que utiliza el artefacto de diseño y el artefacto, sino que también hay otros eh, factores importantes como la interacción eh, y el contexto, ¿no? Entonces, entrevistando a las personas, eh, me di cuenta que, que, que el contexto. Eh, es muy importante porque a su vez el contexto se divide como en ocho partes, eh, según nuestro, de las investigaciones de nuestro coordinador, <ríe> Juan Carlos Ortiz. Eh, él tiene un, un artículo en donde nos dice que, que el contexto eh, interviene en factores como el espacio físico, eh, las cosas que hay en este lugar de, en, del espacio... Eh, la situación, ¿no? por ejemplo, si es una situación que es de día, que es de noche, eh, también aspectos sociales como que si la actividad que estás haciendo, la experiencia que estás este, viviendo eh, es de manera individual o colectiva, con un grupo, eh, qué factores culturales hay, ¿no? O sea, qué valores eh, rigen a esta experiencia, qué normas también este, rigen la, la experiencia que se está viviendo. Incluso hay factores como el económico, cuánto te cuesta, ¿no? ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, la entrada a un cine? O en este caso, ¿cuánto te cuesta hacer drag? Y eh, dentro de estos factores también existe el factor político que precisamente en el diseño no está, no, no está investigado mucho, ¿no? O sea, el diseño, sobre todo industrial, creo que se, se enfoca muchísimo en, en el artefacto, ¿no? En que le sirva a las personas, en que las personas lo acepten muy bien, pero no tomen en cuenta, pues, este artefacto, qué cuestiones, eh, al momento de ser insertado en, en la sociedad o en este sistema, ¿no?, de las experiencias, pues, ¿cómo va a impactar de manera política? Y me gustó mucho entrevistar a las personas, porque, de hecho, eh, Thomas Markussen eh, tiene en un artículo ciertos lineamientos de lo que es el diseño activista por ejemplo un artefacto de diseño que, que puede llegar a ser activista eh, puede ser un acto de comunicación ¿no? o sea es decir genera información visual puede trazar mapas o crear símbolos y eh, este, pues el drag es totalmente eso ¿no? o sea es como como poner en, en cuestión eh, lo, lo ya establecido ¿no? lo que, lo que reta a lo que se dice que ya, ya está dado, ¿no? Entonces, definitivamente para mí el drag eh, está ligado totalmente al, al diseño activista. Por ejemplo, ay, perdón que los interrumpa y que hable tanto, pero este, me acuerdo que una vez hablando con, con ustedes eh, fuera de, del posgrado y de las clases, Hablábamos así como de que, bueno, y, y como para dónde va la, la, la investigación, ¿no? Tú qué piensas ya personalmente fuera de, de la teoría y de todas estas cosas que, que he estado investigando. Yo me acuerdo que en broma lo tomamos que decía, va a llegar un momento en el que la moneda, digamos que de transacción va a ser bailar, ¿no? O sea, porque yo lo veía como muy ligado a, a la opresión del cuerpo, ¿no? O sea, que no nos dejaban expresar a través del cuerpo y me dio mucha... Bueno, no es que no me dio risa en cuestión de burlarme, sino que me dio como mucha curiosidad que me parece que en abril hubo estas manifestaciones en Colombia, en Bogotá, por, por la cuestión de los impuestos a mitad de la pandemia, que querían subir los impuestos, y precisamente personas no binarias salieron a, a manifestarse a través del baile, ¿no? De, del voguing, y salió... Salió en todos los periódicos, ¿no? Como a exigir derechos a través del baile y de esta cuestión de decir, bueno, ¿quiénes son ellas, no? O sea, ¿son hombres son mujeres? ¿Qué son, no? Y, y ellas se identificaron como personas no binarias o no binarias. Y, y, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, más claro que el agua en una cuestión de activismo y de manifestarse y de protesta, pues, pues ya se vio, ¿no? O sea y que ni siquiera tiene que ver como que yo les haya dicho, ¿no? O sea, como, oigan, es que estoy haciendo esta investigación, por favor, manifiéstense de esta manera, ¿no? Sino que el, que el mensaje el mensaje ahí está, y, y me, la verdad
0: me dio como gusto. Definitivamente, y creo que es como, estamos viviendo en una coyuntura histórica muy interesante, en donde se empiezan a intersectar como muchísimas capas, ¿no? Y, y es una... Verdadera riqueza poder hablar de estos temas este con ustedes, ¿no? Y tener como estos espacios también, como de, de, de lo que sea, ¿no? De los nodos de convergencia y cómo es que, que de repente pareciera que, que estamos investigando cosas que están desligadas, pero de pronto tienen común. Entonces, eso está súper interesante. Este, Gab, regresando un poco a esta, eh, de lo que platicaba sobre tu experiencia en el posgrado y a lo mejor lo que decía Saúl sobre estas resistencias, ¿no? De apertura a, a la concepción del eh, género no binario, así, eh, que cuando no sé, me corregirán ustedes, cuando hablamos de género como que de pronto es como la primera, eh, el primer acercamiento, ¿no? De sí, no, es que el género hombre mujer, ¿no? Y, y, y esas cuestiones. Y cómo te ha sido a ti eh, o bueno, más bien, ¿cuál crees que sea tú el, el mayor problema eh, en el diseño con la desinformación con respecto a la perspectiva de género? Pues, pues para empezar, eh,
2: pues creo que, es que sí, justo está muy chistoso, como dices, el, el bueno, digo chistoso como curioso, eh, como que a mí me asombran las, las coincidencias pero precisamente creo que a nosotros nos tocó, pues literal, vivirlo, ¿no? O sea, yo formo parte con ustedes de, de la parte de teoría e historiografía del diseño y muchas veces se nos cuestiona, pues como, ¿para qué va a servir, no? Tanta teoría y como hablar tanto y nombrar tantos eh, autores si en la vida real no se ve reflejado, ¿no? Como toda esta cuestión... Pero pues creo que sí tendríamos que hablar de, de que nos tocó esta cuestión del paro de la Facultad de Arquitectura por, por cuestiones como el Me Too, ¿no? Y el hostigamiento y, y la cuestión de, de, del abuso, ¿no? De poder de, de parte de, de profesores hacia las chicas eh, de, de la Facultad de Arquitectura a nivel licenciatura y, pues, bueno, o sea, lo que, lo que hicimos como grupo, y creo que fue muy valioso, pues, fue como decir, bueno, no paramos porque somos posgrado y tenemos una beca, ¿no? O sea, tenemos que acabar nuestros proyectos a tiempo y todo eso. Eh, este pues decidimos eh, y organizamos juntas este, este encuentro de, de reflexión, ¿no? Sobre problemáticas de género desde el diseño. Y la, la conclusión, o como los aprendizajes que me llevo de este encuentro, es que definitivamente debe de... El diseño está súper ligado y, y debe de ser parte del estudio de, del diseño, eh, simplemente porque el diseño crea mundos, ¿no? O sea, crea tanto como posibilita como limita, ¿no? y, y si, si lo vemos desde la historia del diseño pues vemos esta cuestión como de que siempre ha habido precisamente ropa y no solamente ropa sino artefactos objetos diseñados específicamente para hombres o para mujeres no y creo que el diseño en ese caso ha sido muy muy hegemónico y, y muy eh, como como binario en el sentido de que todo casi todo lo que se diseña se diseña a partir de del canon hegemónico, ¿no? Del hombre blanco, de cierta estatura, con ciertas cualidades eh, o características corporales. Y precisamente no solamente las mujeres, ni las personas que hacen drag, ni la comunidad LGTB, IQ, más, no, no encajan, sino precisamente nosotros o nosotros como mexicanes también a veces no, no encajamos en, por ejemplo, en el estándar de, de estatura, ¿no? Eh, yo viví un rato en Playa del Carmen, en, en un hostal que se estaba construyendo, y fue un problema calcular la, la altura a donde se ponían los espejos del baño, ¿no? Porque decían, bueno, es que ¿quién va a utilizar estos espejos, no? La mayoría de la gente va a ser extranjera y hay que ponerlo más arriba, ¿no? Y, por ejemplo, yo entraba a estos baños y no alcanzaba, o sea, no me veía ni el copete, ¿no? Entonces era así como, bueno, pues sí, pero también estamos en México y seguramente va a haber gente nacional que va a querer rentar un cuarto aquí, ¿no? Y pues qué, o sea, y era el único espejo en, en, en el cuarto, ¿no? O sea, para ahorrar dinero no querían comprar otro espejo. Entonces dijeron, no, pues con el espejo del baño, ¿no? Y yo sí les dije, pues yo no me veo, ¿no? Y si va a ser muy importante para mi comodidad, pues cómo no me voy a ver durante todas mis vacaciones, ¿no? Entonces, este... Creo que definitivamente el diseño sí debería de tomar en cuenta esta parte de, de, de no diseñar solamente para este canon universal, ¿no? O sea, que también creo que tiene mucho que ver como diseñar para la mayoría de la gente es con, esta, con este fin de que más personas lo puedan consumir, ¿no? Pero realmente creo que la mayoría de la gente personalizamos nuestras, nuestras, nuestro consumo y nuestras compras, ¿no? O sea, al menos yo, la ropa, toda la tengo que cortar los pantalones, ¿no? O sea, mínimo unos 10 centímetros. Me imagino Lucy, todo al revés, ¿no? A lo mejor todos te quedan de brincacharcos, ¿no? Y pues más, más específico, como en estos intermedios entre el, el binarismo, pues, por ejemplo, la, la gente, las personas trans, ¿no? Eh, que transicionan de un género a otro, pues las incomodidades que tienen que pasar cuando empiezan a renovar su closet, ¿no? Este, por ejemplo... Eh, la, las mujeres trans pues sí sufren mucho en, en cuestiones de encontrar zapatos de su tamaño, los pantalones ¿no? que, que se dan cuenta que las bolsas eh, son demasiado pequeñas y no caben nada ¿no? entonces es como, chino, ahora me tengo que comprar un bolso que además no sé si me lo vayan a vender ¿no? porque estoy transicionando y pueden confundir todavía mi género y me van a decir así como ¿pero por qué quieres comprar una bolsa de mujer? ¿no? Entonces, eh, pues, totalmente el, el género está inmiscuido en cada uno de nuestros proyectos de, de diseño, ¿no? No solamente desde la maestría, sino, pues, de generar objetos, ¿no? También está la cuestión del pink washing y del rainbow 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 washing. <ríe>
1: Oye, Gab, eh, con esta, digo, eh, creo que nos estás dejando clarísimo hacia dónde quieres llevar tu investigación o ¿no? hacia dónde crees que tu investigación puede, eh, pues, eh, eh, se me fue la palabra, eh, ¿cómo vas a afectar el mundo del diseño eh, en el sentido de afectación? no tanto de que causas un mal, sino de pues esta revolución que se genera, ¿no? Eh, es, es bien interesante todo lo que nos estás contando, tanto que nos has tenido bien callados a Lucy y a mí, y eso está medio difícil. <risa> Pero, eh, digo, es que justo eh, la academia no está hablando de estos temas, como ya lo mencionábamos. El mundo del diseño tampoco está hablando de estos temas, más que desde un sentido eh, que pudiera catalogarse como mercadológico. Entonces, eh, pues, esto es lo que está pasando, ¿no? O sea, tú estás enseñándonos, estás... Eh, trayendo a la mesa discursos y, y temas que no se están tocando en el diseño, que creo que es súper, súper importante que se sigan haciendo, y que cada vez podamos tener esta perspectiva más eh, consciente y podamos eh, entender cómo es que el diseño y cómo es que las negaciones trabajan pues, desde nuestras trincheras. Eh, creo que eh, lo único que me restaría preguntarte así súper, súper conciso ¿cuál crees que es el mayor potencial de tu investigación? O sea,
2: ¿tú a dónde crees que esta investigación puede transitar? Híjole, pues la verdad es que creo que ahí sí necesitaría, digamos que ayuda este, dejar de ser un poco la protagonista. <ríe> y, y, y creo que pues simplemente, o sea, yo lanzo como la bolita pero sí creo que también es responsabilidad de todos, ¿no? Como agrandar, digamos, que esta este, este copito de nieve, a hacerlo como bola, bola de nieve o avalancha, ¿no? En el sentido de que, pues la verdad, creo que, creo que mi investigación y toda esta cuestión del drag y del género, pues es una cuestión social que la hacemos todos, ¿no? Entonces, o sea, mi mayor añoranza sería, eh, o sea, personal, sería como, como generar lugares más seguros para las personas, ¿no? Eh, no binarias, para las, la comunidad eh, de, drag, para la comunidad queer, eh, y pues que se genere una, una aceptación total, ¿no? Porque, bueno, no tocamos esos temas ese tema, pero, pero en cuestiones, por ejemplo, legales, ¿no? O de derechos humanos... Eh, las personas que no están en estas categorías binarias de hombre o mujer pues son totalmente invisibilizadas, ¿no? Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de los Derechos Humanos hablan de género desde una perspectiva, de digamos, feminista de las mujeres, ¿no? De, de solamente, eh, sí son muy claros en, en ayudar a mujeres como precisamente este, de origen de, de alguna cultura ancestral pero no se habla nada acerca de, de personas de la diversidad sexual o personas no binarias o queer, ¿no? Entonces, y, y estas personas son muchas veces las que... Las que no, no es una cuestión de competencia de ver quién sufre más, pero simplemente, pues, el que no tengan oportunidades de trabajo simplemente por cómo se ven, ¿no? Cómo se visten, cuestiones de discriminación, negación, por ejemplo, de servicios de salud, ¿no? Este Sí, tengo, tengo un amigo eh, que es trans que le ha negado eh, servicios de salud, por ejemplo, ginecológicos, ¿no? Porque porque le dicen, eh, o sea, él habla por teléfono para hacer la cita y, y dice no, pues quiero, no sé, un papá Nicolau. Eh, y mi nombre es tal, ¿no? Y entonces la gente entra en conflicto y dice, no, pero eso no existe para hombres, ¿no? Y entonces él, eh, que es hombre no siente la necesidad de explicarse, ¿no? De decir, no, bueno, es que mira, soy un hombre trans. Aún así lo hace y la gente no sabe, así como, ¿cómo? ¿Qué es eso? no? O sea, no, pues es que si eres hombre no necesitas el papá Nicolau, ¿no? Y, y eso se me hace así como muy grave, ¿no? Porque ni siquiera, muchas veces la gente eh, o, o la, la gente que trabaja en servicios de salud, precisamente como se les se, su educación la reciben de esta manera binaria, cuando alguien llega y no entra en estos cajoncitos, entran como en crisis, ¿no? Así como de, pero cómo, ¿cómo le ponemos en el papel, no? O sea, ¿es hombre o mujer? O ¿no? la típica cuestión como del pasaporte, de las identificaciones, de todo, que es como tacha, ¿no? Eres hombre o mujer, ¿no? ¿Y qué sucede con estas otras diversidades, no? Entonces, eh, pues, es otro tema muy complejo la, la cuestión legal y, y de... De los eh, documentos oficiales, pero, pero bueno, hasta ese grado, o sea, lo menciono porque pues es un grado que incluso pues pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y, y, y creo que precisamente la, la gente que no encaja en estos estereotipos de género muchas veces está en, en riesgo, ¿no? Todo el tiempo, o sea, de, en riesgo de su bienestar, de, de una vida digna, de un trabajo digno. De, precisamente de servicios de salud, de calidad, y pues bueno, eso al menos para mí se me hace muy,
0: muy grave. Pues Gaby, creo que, creo que esto o sea, termina por, por ejemplificar la de verdad gran, gran importancia y relevancia que tiene tu proyecto de investigación. Eh, creo que eh, algo que rescato mucho de lo que nos platicaste el día de hoy es cómo que lo que decías, ¿no? Que el diseño construye y que el diseño crea mundos y crea eh, posibilidades, ¿no? Y, y en ese sentido también tenemos que tener nosotros, nosotras, nosotres, eh, como que los ojos bien abiertos para entender cuáles son estas problemáticas emergentes del, del Estado contemporáneo, ¿no? Y creo que eh, justo hablar de género, ¿no? Eh, sacarlo de estas dos cajitas, femenino-masculino, eh, abrirlo como una conversación sobre diversidad, eh, sobre diversidad eh, tanto de, de, de género como de identidad, como cultural, como política, ¿no? Y tener como esta, eh, esta idea, digamos, eh, bien enraizada en, en nuestros enfoques de diseño justo para proponer espacios más seguros, como los que dices tú, Gaby. Creo que... Eh, si bien eh, algo que, que hemos platicado mucho en, en este eh, podcast, en este trabajo que, que hemos desarrollado a lo largo ya casi de un año, es esta cuestión como de las opresiones y de la vulnerabilidad y de cómo existen cánones eh, que oprimen, ¿no? Y, y cómo es que el diseño entonces interactúa en este esquema, cómo es que promueve espacios de opresión o cómo es que reta esos espacios de opresión y promueve nuevas formas de pensar y hacer y pues eh, yo creo que te, te, me queda agradecerte muchísimo por, por esto que nos compartes y ahora sí que Saúl nos platique de sus hallazgos principales de diálogo, diseño, versión, entrevista con Gaby.
1: <risa> eh, creo que coincido totalmente contigo, eh, Lucy. Esta, este último ejemplo que nos da puntualiza completamente cómo muchas veces desde, desde el privilegio cisgénero o desde el privilegio eh, no sé, heterosexual eh, para algunos o, o pues incluso el sistema heteropatriarcal como termina por eh, pues negar a ciertas personas, por hacer eh, que el sistema sea difícil para que ciertas personas accedan pues a cosas que deberían ser derechos eh, globales, ¿no? Entonces eh, en ese sentido, pues creo que este tema del que nos está hablando Gaby, que es justo una rebanadita de, pues algo que se puede hacer autónomamente, como es el, el maquillaje, pues cómo puede propiciar pues, un entendimiento de una mejor identidad o de una identidad más propia como eh, cada persona se siente y, y pues es como un pasito, ¿no? un, un, un peldaño y como dice Gaby, eh, pues esto es una bolita que ella eh, pues detectó y como una muy, muy, muy buena aliada decidió trabajar. Eh, sin embargo, pues esto debe ser trabajo de mucho más gente, ¿no? Y cada vez más debemos intentar adentrarnos en este tema del género y de la binaridad y del drag y del maquillaje y de todo lo que queramos. Eh, no me queda eh, igual más que agradecerte, Gaby, muchísimo, muchísimo por haber aceptado estar acá. Sabemos que de repente te ponía nerviosa <ríe> venía a contarnos todo esto por, por justo pues considerarte una aliada y no tanto como parte de, pero pues al final yo creo que todo esto te, te vuelve mucho más eh, conocedora que muchas personas. ¿verdad?
2: No, pues muchas gracias a ustedes por por invitarme. Estuvo, estuvo rico, estuvo padre. <ríe>
1: Y ahora sí la parte que yo sé que todos están esperando al final de nuestros podcast eh, el objeto de la semana. Eh, les voy a contar rápido, esta semana yo traigo este mezcalerito eh, que pues es el upcycling tradicional mexicano, ¿no? El vasito que está en las veladoras, que se prende en un acto muy religioso y muy devoto, pero luego sirve para pues quemarle al diablo las patas con un poquito de mezcal. Entonces, me encanta esta pieza en particular. ¿Ustedes qué nos traen? Lucy.
0: Eh, yo, bueno, este yo traigo el día de hoy, justo como sabía que íbamos a hablar de maquillaje, traje eh, mi única brocha. Ustedes me conocen, la verdad no me maquillo nunca. Pero esta es la única brocha que uso. que Gabito sabes cómo se llama? Porque yo no.
2: Eh, se llama Spully. O sea, es
0: como, es como el nombre en inglés, la verdad, en español
2: no sé cómo se llame.
0: Ok, es de esas brochitas para la ceja. La verdad es que, o sea, no me maquillo nada, pero siento que sí, o sea, mi, una de mis mayores inseguridades son que se me vean como hoyitos en la ceja. Entonces no salgo de mi casa sin maquillármelas o sin arreglármelas. Y este es como el, el único artefacto de maquillaje que tengo, creo, y que realmente uso. Este, y pues nada, este es mi objeto de la semana. Gaby, ¿cuál es el tuyo?
2: El mío es, pues sí, también es muy temático, creo que ya se los había enseñado. Eh, es, no sé cómo definirlo, es eh, pues un, una paleta para labios, eh, tiene cuatro colorcitos, pero lo que me gusta es que el estuche es como una cajita de Pocket de, las, de los noventas. Entonces, pues el estuche me recuerda mucho precisamente a mis Pockets y por adentro me da mucha ternura que... La brochita para los labios es una poli que trae una poli que ahí. Y también me gustan bastante los colores. Los he utilizado más que nada como rubores. Está Qué muy chula. cute. Eh. <risa>
0: <risa> ya saben que si ustedes quieren participar en este Objeto de la Semana, nos pueden taggear en Instagram, o en Twitter, igual con el hashtag Objeto de la Semana, y así podemos darle like y repostear sus objetos de esta semana. Muchas gracias.